0: El Señor y vamos a estar hoy en, en Juan. Continuamos eh, y terminamos hoy lo que es la serie de, de Adviento y el próximo domingo el Señor nos no dio su gracia poder celebrar el día de Navidad como tal eh, según el calendario el 25, pero hoy entonces vamos a, a Juan capítulo 1, vamos a estar leyendo desde el versículo 14 hasta el 18 y que todo el que pueda estar conmigo con sus Biblias, estar de pies. Juan. Capítulo 1, del 14 al 18. Vamos todos, ¿eh? leemos y oramos. Dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, pero por, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Ayúdenme a orar la iglesia. Señor, gracias, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque, gracias a que tú te has revelado, Señor. Y tu revelación, Señor, fue plasmada, Señor, en... en, en, en en tu Biblia, en tu palabra, Señor, para que nosotros pudiéramos hoy conocer quién tú eres en nuestras vidas para que nosotros hoy pudiéramos tener la esperanza en medio de las circunstancias que nosotros nos pasan. Hoy, Señor, nos acercamos, Señor, reconociendo que tu palabra es lo que necesitamos para nuestra vida diariamente, Señor. Por eso ayúdanos, Señor, mira nuestros corazones, nuestras mentes, que puedan, Señor, estar enfocadas, Señor, y estar mirando a la expectativa de lo que tú nos quieres decir hoy a nosotros a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Se puede sentar, iglesia. Este año ha sido, mientras nosotros hablábamos a veces los pastores y los líderes y la iglesia, ha sido el año donde hemos tenido cuatro eh, embarazos, eh, cuatro, ¿verdad? ¿Ya? Han sido cuatro. Y, y los que hemos tenido eh, esa, esa bendición del Señor de poder tener un hijo y los que, están, y los que han pasado por el proceso eh, reciente. ¿Cuántos han recordado que cuando tenemos esa noticia, una de las cosas que rápido empezamos a pensar es, ¿a quién se va a parecer? Y empezamos con esta única disyuntiva, bueno. Uy, María decía, bueno, mira, que tenga esto, esto, esto mío y esto mío, pero esto tuyo, que no, que no, lo, que no lo tenga. Porque eso, esa no es tu área muy, ¿verdad? Muy, muy visible hacia, para, para poder ver. Pero entonces cuando nosotros empezamos esa expectativa, cómo se va a parecer y no solamente a quién se va a parecer, sino eh, cómo va a ser su personalidad. Nosotros empezamos a ir al cirujano, al doctor, a los tetras y empezamos a tener sonogramas y empezamos a tener, hoy en día hay mucha información, hay muchos sonogramas 3D, donde empezamos a ver entonces cómo se empieza a ver nuestro hijo nuestra hija. Y empezamos a mirar y empezamos a mira, yo creo que se parece a ti en esta parte, o esta no, pero no es hasta que da a luz nuestro hijo, nuestra hija, es que nosotros podemos ver la ciencia cierta en su cabalidad como realmente es, pero no se queda ahí. Incluso que es mientras el niño se va desarrollando y lo vamos viendo físicamente, es que nosotros empezamos a ver a, a, a quién realmente se va a aparecer y empezamos a conocer a nuestros niños. Eh, no, nosotros estamos en la expectativa a quién saldrá ¿Qué actitudes tendrá? ¿Qué personalidad? ¿Será mamá o será papá? Pero eso se empieza a descubrir hasta que nosotros tenemos una relación con nuestros hijos. Mientras los hijos empiezan a crecer, nosotros entonces es que podemos ver cómo realmente es y quién realmente es nuestros hijos. De la misma manera, cuando nosotros nos acercamos a esta escena del versículo 14 al 18, donde vemos a Juan presentando ¿Cuál es la revelación o cómo fue que Dios se reveló a la humanidad? Cuando nosotros empezamos desde el versículo 1, Juan empieza a poner a Jesús, que es el verbo, el eterno. En el principio, Juan empieza a decir, Jesús es eterno. Desde el principio, Él era el verbo, Él era el logo, la palabra. Él no fue creado, sino que Él era el creador. Él fue la vida, la luz de los hombres. Y no tan solo eso, sino que este verbo era Dios y nosotros podemos ver que en estas declaraciones trascendentales de, del verbo que existía desde la humanidad, desde la eternidad. Juan entonces empieza a dar unas declaraciones que para nosotros hoy en día es una de las doctrinas que para nuestra comprensión humana cómo puede ser se nos hace difícil. Pero es la, es la clave, es la esencia, es la base del evangelio donde Juan entonces declara este Dios trascendental que es eterno, que él no fue creado, sino este, el verbo, se hizo carne. Lo que Juan está diciendo es que este Dios no dejó de ser Dios, sino que este Dios ahora se convirtió en un, en, en un 100% hombre. Esta es una doctrina donde, donde grandes eh, eh, las iglesias se tuvieron y los concilios que estudiaron la palabra cómo vamos a ver esto. Y lo que nosotros vemos en la escritura es de que Jesús no era un espejismo. No era 50% hombre ni 50% Dios. No es que tenían momentos donde se aparecía como un hombre y volvía a ser Dios. No, no era un espíritu que se hacía pasar por hombre. Sino que era el Dios encarnado en Jesús. Y no, y no solamente eso sino que Juan entonces nos dice el verbo, el eterno. Se hizo carne se hizo 100% hombre y habitó entre nosotros y esto es algo que para nosotros tiene una implicación bien grande ahora en, en, en este tiempo de navidad que nosotros no podemos olvidar iglesia y reconocer que la encarnación del Dios eterno como, es como tiene que ser para nosotros la gran manifestación del amor de Dios por nosotros que tuvo en Cristo. A nosotros años tras años se nos hace bien fácil nosotros poner, dar por sentado lo que significa que el eterno, el Dios trascendental decidió la Trinidad de enviar a Jesús que era el verbo eterno Dios a ser encarnado en un hombre y celebramos esta, esta, este tiempo y en muchas ocasiones lo damos por sentado, pero ¿qué significa eso para nosotros? Juan entonces nos dice, no solamente se hizo carne, sino que dice que habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del, como del unigénito del Padre. Y nosotros vamos a verle en esta porción cómo Juan va a empezar a traer mucho lenguaje del Antiguo Testamento, mucho lenguaje de Moisés para que nosotros podamos entender qué es lo que se está cumpliendo en Cristo. Cuando nosotros vemos la palabra habitó, viene de, del, del verbo griego esqueno, que significa y, y lo podemos traducir como montar el campamento. Está diciendo de que el, el, esa palabra también tiene un sentido de tabernáculo, del tabernáculo. Cuando nosotros vamos a Éxodo 25.9, en el momento cuando, cuando Dios le está hablando a Moisés, que le dice conforme a todo lo que te voy a mostrar, el 25.9, Conforme al diseño del tabernáculo, es esta, esa palabra tabernáculo es la misma que Juan estaba utilizando aquí en que habitó. Y dice conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así lo harás. Entonces cuando nosotros vemos de que Jesús establece el tabernáculo que era el lugar donde Dios iba a morar y habitaba entre su pueblo... Cuando nosotros hacemos entonces una, una teología bíblica de cómo la presencia de Dios y la intención de Dios siempre está en el medio de su pueblo, nos no podemos remontar al Edén, donde vemos que Dios habitaba con Adán y Eva. Por el pecado hubo, hubo una separación, pero Dios entonces empieza con una intención de estar cerca del hombre y estar con el hombre. Entonces le dice a Moisés, haz un tabernáculo para que yo pueda entonces habitar entre ustedes. Luego vemos que Dios le dice a David y se cumple en Salomón que la, que la presencia de Dios entonces vino a habitar en el templo. Entonces ahora Juan está diciendo toda la presencia de Dios que venía todos estos acontecimientos donde Dios eh, estaba cerca de su pueblo, entre su pueblo. Primero en el Edén se rompe por el pecado. Dios empieza a restaurar eso en el tabernáculo, después del templo, está diciendo ahora Cristo es nuestro tabernáculo que habita entre nosotros. Y esto lo que nos dice a nosotros es que la intención de Dios es siempre estar con su pueblo. Dios es un Dios cercano. La inmanencia de Dios lo que nos dice esa doctrina es que Dios es inmanente, que Dios es un Dios relacional. Y en este tiempo de Adviento lo que nosotros podemos ver y, y nos y no tenemos que recordar es que no solamente Dios es el Dios trascendental, el Eterno que está arriba en los cielos haciendo todo lo que Él quiere, sino que es un Dios relacional que va a estar en nuestras realidades de nuestras cotidianas de, de, nuestras realidades cotidianas de la vida. Dios viene entonces en Cristo Jesús a establecer su presencia para que nosotros podamos ver que Dios no es solo un Dios que está en el tercer cielo, Haciendo lo que Él quiera Sino que esta mente está íntimamente involucrada con nosotros Esta verdad de que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros Está diciendo que es un Dios íntimo, que es un Dios personal Que es un Dios relacional No es un Dios que nos ama de forma abstracta Sino que Dios nos ama de una forma personal y cercana Dios quiere estar con nosotros yo, yo eh, recuerdo que mientras yo preparaba el, 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 el sermón eh, Ha sido de estos días de mientras más en casa han hablado Pero es de esas veces que usted siente que no ha habido un minuto Un segundo de silencio en la casa Y pues por, por la configuración de la casa No tengo más brain, no me puedo ir al techo Se escucha todo por todos lados Y yo mientras preparaba el sermón Escuchaba a ella. Eh, teniendo muchos diálogos y en mi humanidad, les confieso, les decía: Ay, quisiera estar escuchándolas a ella. Y lo que quiero traer es de que eh, la, la, lo que Dios, no, no, lo, lo que este pasaje nos está trayendo es que la intención de Dios, a pesar de nuestro pecado, y lo que Dios hizo es que en Cristo Jesús solucionó el gran problema que usted y yo teníamos en poder relacionarnos con Dios. ¿Y qué significa eso? Que, eh, pastor, entonces okay, Dios, Jesús se, se convirtió sin dejar de, de ser Dios en hombre, habitó, que, que entonces en Jesús es donde está la presencia de Dios manifestada por completo. Juan está diciendo entonces de que en su humanidad es cuando nosotros pudimos ver su gloria, gloria como del ungénito del Padre lleno de gracia y de verdad que es en Cristo entonces donde nosotros podemos obtener la revelación de Dios por completo y nosotros poder conocer a Dios y poder relacionarnos con Él a través de Cristo. Pero, ¿qué significa eso? Que Jesús se hizo hombre. ¿Por qué? ¿Para qué? Para nosotros hoy, ¿qué significa la encarnación del Dios eterno? Cuando nosotros vamos a Hebreo, el 2 del 14 al 15, dice que, que se hizo hombre para rescatarnos, dice, así que... Pues cuando los hijos participan de carne y sangre, como tú y yo, somos carne y sangre. Él igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte. Es decir, el diablo y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Jesús se tuvo que encarnar, mis amados hermanos, para que, ese, pues, que nosotros nos pudiéramos identificar en él y él morir como Dios y como hombre. Y esa muerte pudo anular el poder que tenía la muerte sobre nosotros. Por eso nosotros podemos vivir esta etapa, esta, esta época de la, de la Navidad en libertad, aún en medio de las circunstancias porque Dios se identificó con nosotros. Dios entró en la historia de la humanidad. Y cuando nosotros vemos esta... esta, esta Tan claramente como Juan pone a Jesús como completamente Dios y como completamente hombre. Hebreo nos aclara, el, el autor de hebreos nos aclara que en su humanidad Jesús soportó todas nuestras debilidades y tentaciones. Cuando dice en el 4.15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Este texto y cuando nosotros vemos la, en toda la Biblia Que significa que Jesús es completamente hombre Es que Jesús conoce cada una de nuestras luchas Y de nuestras pruebas Incluso las conoce mucho mejor que nosotros Porque cada uno de nosotros ha sido tentado en un área Cada uno ha tenido sus luchas Pero Jesús fue tentado en todo Jesús conoce hasta mucho mejor que nosotros mismos Que es lo que significa ser hombre En un mundo difícil En un mundo de tentación En un mundo de prueba? Porque Jesús fue tentado Y pasó por todas las pruebas Que cada uno de nosotros ha experimentado Jesús pasó por la peor prueba De, llegar, de, de llevar a la cruz Lo que nosotros todavía no hemos pasado Y no vamos a pasar A lo que estamos en Cristo Jesús Que la ira de Dios cayó sobre él Jesús se puede identificar y nosotros nos podemos identificar, mejor dicho, con Jesús. Porque Él sufrió aún más que nosotros. Él sufrió de todas las maneras posibles como humano. Cuando, cuando entonces vemos a Juan aquí trayendo muchos vocabularios del Antiguo Testamento, ya vimos que habitó entre nosotros, se está refiriendo al tabernáculo, también luego dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito. Esta palabra, la gloria, viene desde de su origen cabot, que es utilizada para demostrar la manifestación visible de Dios. Cuando nosotros vamos a Éxodo 40.34, dice, entonces la nube cubrió la tienda, la, la tienda de la reunión, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Está entonces trayendo que Jesús es la última... Juan está diciendo esto que se manifestaba en el tabernáculo que era la gloria de Dios que descendía en el tabernáculo cuando se llenó el, el, la gloria de Dios en el tabernáculo. Juan está diciendo la última manifestación de la presencia de Dios, la manifestación completa y más visible y mejor que todas las manifestaciones se ha cumplido en Cristo Jesús. Jesús es la presencia de Dios entre su pueblo. Por eso es que en Cristo, cuando nosotros podemos ver que hubo un mayor cumplimiento, iglesia, de cómo Dios venía revelándose a la humanidad de quién era Él. Juan está diciendo, ahora en Cristo ha venido a revelar la gloria del Dios Padre que Dios había venido trazando a la historia de la humanidad diciendo, yo soy este Dios. Dios escogió a Israel para que empiece a manifestar quién era Dios, pero Israel falla en su papel de hijo de Dios. Entonces viene Cristo ahora a, a, a poder manifestar en toda su plenitud quién realmente era Dios. Toda, todas estas transiciones eran, eran transitorias y podemos decir, e incluso incompletas, que apuntaban a este momento donde en Jesús se veía la, la manifestación completa de la gloria. Y no incluso solamente eso de que en el versículo 14, si lo unimos al versículo 18, que dice, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, cuando nosotros vemos en el versículo 18, es cuando dice, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esa palabra, conocer, que Jesús dio a conocer a Dios viene de, de la palabra exegesado o como se diga y esa palabra se deriva de lo que conocemos hoy como exégesis y como predicaba pastor Sabela hace un año atrás o hace, hace un tiempo sobre este texto cuando nosotros vemos de que Juan utiliza de que se dio a conocer y viene esa palabra de la palabra exégesis en su origen está diciendo entonces que Jesús viene a ser la exégesis de Dios Jesús viene entonces a, a poder a nosotros revelarnos quién realmente nosotros podamos ver y conocer en su plenitud quién es Dios. Incluso hay otros textos o, o, o en otros sitios de que esa palabra exegesato también se, se puede interpretar como que la narrativa o la narración. Se podemos interpretar entonces de que Jesús es el exégesis de Dios y es la narración de quién es Dios. Eso es la narrativa que nos vino a decir a nosotros, ustedes quieren conocer a Dios, yo soy Dios. Y Juan dice, él vino a habitar como un humano y 100% Dios, para que ustedes puedan entender quiénes son ustedes y quién es Dios. Incluso en el versículo 16 dice, pues de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Está diciendo de que... Jesús está lleno de gracia como dice el, el, el versículo 14 que está diciendo este hijo que se hizo carne es el unigénito y él está lleno de gracia, él empieza entonces a describir, Juan está diciendo este Jesús el hijo de Dios lo describe como uno lleno de gracia y de verdad y podemos ver de que Juan vuelve entonces a traer lenguaje del Antiguo Testamento, cuando nosotros vemos entonces cuando Dios se manifestó a Moisés en Éxodo 34:5 34, 5 al 6. En el 33, 18 Moisés hablando con Dios le dice te ruego que me muestres tu gloria y Dios le dice te voy a mostrar solamente vas a poder mis espaldas. Y cuando ocurre ese momento ¿no? en el versículo 5 al 6 de capítulo 34, y yo quiero, estoy trayendo toda esta iglesia para que nosotros podamos ver lo que Juan está tratando de transmitir, quién es Jesús y cómo en Jesús hubo un cumplimiento, un cumplimiento mayor de todas las cosas. El 5 al 6 dice, y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, con Moisés. Él te invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó el Señor. Dios compasivo y clemente Lento para la ira Y abundante en misericordia Y fidelidad Ahora en Cristo Juan está diciendo esta misma frase Ahora en Cristo Este que se reveló a Moisés Que la revelación que Dios dio a Moisés De quién era, era que era un Dios compasivo Lento para ira, grande en misericordia Abundante en misericordia y fidelidad Juan está diciendo ahora En Cristo se cumple la manifestación De que Jesús está lleno de gracia Y de verdad En el versículo 16 dice de que Jesús Es la plenitud, en su plenitud Hemos recibido gracia sobre gracia Hermano está diciendo que entonces En Jesús nosotros tenemos todo De su plenitud, de todo lo que Es, es, es Él, hemos recibido todas Las cosas, esto es lo que Nos enseña iglesia es de que en Jesús nosotros Hemos obtenido todo lo que Necesitamos en Cristo usted y yo tenemos muchas necesidades y, no, y nos podemos sentar pastor yo tengo necesidades en esto yo, 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 hay esta área en mi vida donde yo tengo que permitir que dios me hable hay, hay, hay tantas cosas pero no hay muchas fórmulas hay una sola fórmula que nosotros ponerle entonces conocer quién es el hijo de dios quién es dios a través de su hijo porque mi hijo habita toda la plenitud de la deidad de dios no hay más fórmulas en nuestros desánimos, la fórmula es Cristo. En nuestras faltas de propósito en la vida, ¿qué yo hago? ¿Qué dejo de hacer? ¿Qué significa esta vida si estamos luchando con eso? La fórmula y la respuesta es que en Cristo es la plenitud de todas las cosas. Nuestra falta de identidad, quién yo soy, para dónde voy, de dónde vengo, hacia dónde vamos, qué es lo que ocurre si, si, si estás luchando con eso, es que te falta conocer a, a Dios en Cristo Jesús. Todo esto apunta a que cada día nosotros necesitamos más de Dios para nosotros poder andar en plenitud porque Él es la plenitud. Y yo quiero que nosotros hoy como iglesia nos preguntemos realmente nosotros estamos disfrutando de lo que significa la comunión de Dios lleno de gracia y de verdad. Es algo que en nuestra vida disfrutamos y vivimos vida con regocijo al conocer y nosotros saber de que Jesús está con nosotros y está en nosotros y ahora en el, por, por el Espíritu Santo el Dios eterno habita en nosotros y estamos disfrutando con regocijo cuando luchemos con nuestras amarguras con nuestros desánimos recordémonos iglesia de que la presencia de Dios está en nosotros ahora es que, de, de, porque gracias a lo que Cristo hizo en la cruz del Carvario, hoy nosotros pues, somos, eh, en, en nosotros habita por el Espíritu Santo la presencia de Dios. Y Él está en nosotros. Jesús, en el, cuando vemos el Evangelio de Juan, que Jesús sigue y, y, y mostrando la, la, el énfasis de Jesús en mostrar quién era Dios. Muchos en el Evangelio no pudieron percibir la gloria de Dios en Jesús. Porque estaban siendo cautivados por muchas cosas, hasta por la propia religión. Y nosotros tenemos que ver qué nos, qué, qué nos está cautivando a nosotros más de quién es Jesús. ¿Qué otras cosas nos cautivan? como la manifestación del Hijo de Dios dirige nuestros días? Vivimos en una era de que hay mucha información visual. Vivimos en una era donde somos atacados para nosotros poder ser cautivados. Pero nuestro corazón tiene que ser redirigido hacia la persona de Jesús, que fue el que manifestó quién es Dios. Por eso que vivir en deleite, al saber que su manifestación fue gracia y verdad para nosotros, a pesar de nuestro pecado, es que hoy, nosotros a pesar de lo que ha ocurrido en nuestras vidas, aún en medio de tener dolor, podemos vivirle en deleite y en regocijo. Y para ir terminando entonces, el versículo 16 al 17 que dice, pues de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad y por medio de de Jesucristo y un texto para nosotros poder sentarnos a estudiar porque tiene mucho contenido Como nosotros podemos entender los pactos de Dios para el hombre que es el antiguo pacto El nuevo pacto, el pacto de, de ley pero que qué nosotros podemos ver aquí Cuando nosotros vemos de que él dice el verso el, el 17 es la contestación del verso 16, porque dice, pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Entonces, ¿qué significa eso? Juan dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés y la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Cuando nosotros vamos a, 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 al Antiguo Testamento y vemos entonces cuando la ley fue dada al pueblo, a Moisés, en Éxodo 20, 1, 4, nosotros podemos ver de que la ley se dio en un contexto completamente de gracia. Cuando Dios les dice en Éxodo 20 y habló Dios todas estas palabras diciendo yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Está diciendo este pacto que yo voy a hacer contigo antes de, de, de yo darle eh, mi ley para que ustedes sigan, yo quiero que ustedes me sigan y puedan cumplir este pacto de la ley por lo que yo he hecho por ustedes por la gracia que Dios tuvo al pueblo en sacarlos de Egipto cuando estaban encarcelados, estaban siendo oprimidos. Dios le está diciendo, por pura gracia, yo soy tu Dios. No porque tú te has ganado eso. Que yo te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de, de Sembidú. Entonces, a la luz de quien yo soy, Jesús le está diciendo, Dios le está diciendo, este es el pacto que yo quiero hacer contigo. Dios estaba buscando que el pueblo respondiera en, en con fe ante Dios y vivieran en obediencia a Dios. Eso es que cuando nosotros podemos ver que, que, que todo el Antiguo Testamento estaba entonces apuntando a una gracia mayor que iba a ser manifestada un día. Y vemos entonces de que Dios hace el pasto con el pueblo de Israel, pero todas estas cosas eran sombras de lo que iba a venir un día, como estamos hoy leyendo. La Pascua, los sacrificios del, del templo, todas estas cosas eran solamente sombras que iban. Entonces estaban identificando y apuntando hacia algo mucho más mayor. Eso es, es una gracia completa de lo que Dios había proporcionado antes de Cristo. Moisés fue mediador, un vehículo de la gracia de Dios definitivamente. Pero que esto apuntaba al día que la gracia cobraría forma humana, dice un comentarista. Por ese entonces de que Jesús reemplaza la gracia anterior de la ley. El Antiguo Testamento apunta a Jesús para anticiparlo. La ley fue dada por gracia y anticipó la, la palabra encarnada en Jesucristo. La ley que Dios, Dios, al pueblo de Israel por gracia estaba anticipando al verbo, al logos, a la palabra encarnada que era Cristo. Jesús magnifica, magnifica la gracia dada en el Antiguo Testamento. A nosotros podemos ver entonces lo que, lo, que la, lo, lo que el escenario completo de la historia bíblica nos está diciendo es. Si nosotros vamos a comparar Jesús y Moisés. ¿Cómo nos puede eso ayudar a nosotros poder entender cómo en Cristo tuvo un cumplimiento completo y mayor? Jesús fue un, un, un mejor mediador que Moisés. En Moisés Dios hizo un pacto, sí, pero en Cristo nos dio la máxima y mejor expresión de su fidelidad al pacto. Juan lo que está diciendo es, gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, hay gracia ahí, pero en Cristo hay una mejor expresión de su fidelidad a ese pacto, a este nuevo pacto. El pacto de Moisés Dios reveló quién era su carácter. Le dijo al pueblo, este soy yo, revelo mi santidad, pero en Cristo culminó la máxima expresión de la revelación de quién es Dios. Él es el nuevo pacto. Por eso es Hebreo 9.15 dice, y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto. A fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto. Los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Cuando vemos en, en, en Hebreos 12.21 que Moisés se acercó a un monte que lo aterrorizaba. Ahora en Cristo nosotros podemos llegar a la Sion, a la ciudad del Dios vivo. Mire cómo dice, tan terrible era el espectáculo, Hebreos 12.21-24. Que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. Vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sion y la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y, 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 a, mirad las, y, y a miradas de ángeles a la asamblea general e iglesias de los primogénitos que están inscritos en los cielos y al Dios, el juez de todos y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos y a Jesús el mediador de un nuevo pacto y la sangre rociada que habla mejor que la sangre de haber bueno, cuando nosotros vemos entonces todo este panorama Que en Cristo entonces se cumple Todo lo que el Antiguo Testamento venía Dándonos pinceladas Dándonos sombras de lo que ahora en Cristo Se cumple en nuestras vidas De que Jesús dio a conocer al Padre Por eso es De que cuando nosotros vemos cómo la gracia de Dios ha sido manifestada hacia nosotros tiene que, tiene que transformar nuestros días. Tiene que transformar incluso hasta la forma como nos tratamos. Porque a pesar de lo que nosotros somos, Dios en su gracia nos dio su gracia. Asimismo, de la misma manera, nosotros debemos tratarnos los unos a los otros. Esta, esta imagen que nosotros vemos de la, de, la, de la manifestación de la gracia de Dios en nuestras vidas, enviando a su Hijo amado para que habitara en nosotros, y que envió a su Hijo para que nosotros lo pudiéramos conocer en su plenitud, nos habla del amor que Dios tuvo por nosotros. Y mientras nosotros en nuestros días luchamos con nuestras personalidades, pero mucho más que nuestras personalidades, con nuestro pecado, con nuestros seres queridos, con nuestros hijos, con nuestras esposas, realmente una pregunta es cómo nos, nosotros nos estamos tratando los unos a nosotros como Dios nos trató. O nuestro amor hacia los demás es condicional. El amor los unos a los otros lo estamos dando como Dios nos amó. El amor a nuestra familia, al rol que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros como padres, como esposo, como esposa, lo estamos dando a la luz de cómo Dios nos amó. Por eso, iglesia, y mientras el grupo de adoración pasa, aceptemos con gozo todo lo que es nuestro en Cristo Jesús. Y a nosotros se nos hace bien fácil que se nos olvide todas las bendiciones que nosotros hemos obtenido en Cristo Jesús. Y eso tiene que informar entonces cómo nos tratamos a los demás. Y cómo nosotros podemos vivir una vida completamente de agradecimiento y que honre a aquel que, que ha sido bueno con nosotros. Que honre a aquel que estuvo dispuesto a dejar el cielo para poder ser humano y vivir lo que cada uno de nosotros ha vivido al nivel de ir a la cruz a morir en nuestro lugar para que hoy nosotros... Podamos vivir nuestros días con la seguridad de que su presencia manifestada en Cristo Que venía desde el Antiguo Testamento dándonos sombras de lo que iba a ocurrir En Cristo se cumplió la revelación de quién es Dios Y, y, y hacia las preguntas existenciales que nosotros tenemos En nuestras luchas, en nuestras inseguridades Cristo es la respuesta si este, este, este tiempo de Adviento, este tiempo de Navidad, estamos, podemos luchar con tantas cosas, con nuestras emociones, claro que sí. Pero con todas ellas sean dirigidas a la realidad de que hemos obtenido la plenitud del que reveló quién es Dios. Y de su plenitud nosotros hemos recibido gracia sobre gracia que podamos vivir vidas en agradecimiento y que honren a aquel que ha sido bueno y más que bueno con nosotros oramos Señor gracias porque tú eres misericordioso Al Señor porque nosotros no merecíamos tu revelación no merecíamos Señor a la luz de nuestro pecado hemos rechazado y habíamos rechazado conocerte pero tú Señor has sido misericordioso y en Cristo Jesús Señor tú te has revelado pero yo quiero orar Señor por nosotros para que esa revelación Señor pueda informar y transformar nuestros días que de la misma forma que esas velas Señor pueden alumbrar y pueden decirnos en una oscuridad poder nosotros tener luz que nosotros hoy la verdad es que Señor en Cristo Señor habita la plenitud del Dios Padre y que a Cristo lo hemos recibido Señor en fe y hemos recibido todo de ti, Señor, para que tú estés hoy dándonos esperanza. Y a la luz, Señor, de que esa, esa tu, tu revelación y que, tú, y, que, y, que, y que tú estás en nosotros, no lo podemos entender, Señor. Como un Dios trascendental, un Dios eterno, un Dios santo, puede morar en un cuerpo pecador, Señor. Gracias a lo que Jesús hizo, Señor, y nosotros podemos andar... Y tu presencia vida en nosotros. Amén. Gracias por sintonizarnos. Puedes encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales, como también visitarnos a www.iglesiagraciaredentora.com.